0: 101方志杂史与笔记，宋代史学的发达，还表现在方志的繁荣以及杂史、别史、笔记的大量出现。地方志，宋代的方志与唐以前的地理学有很多相似点，但也有许多不同之处。这就是增加了人物、逸文等方面的内容，使地方志体力从地理学中脱离出来，成为后世方志必遵循的原则。一、方志在宋代的发展。我国方志历史悠久，内容丰富，是中国文化史上的一大特色。方志起源较早。王英林说：“地志起于史官。”方志最早见于文献的是《周礼》卷四《地官司徒》宋迅，宋训掌道方志以昭官事。方即四方，志即记也。司马光在《河南之序》中阐述了地方之来源的情况。他说：“州官有职方。”土训、宋训之职，掌到四方九州之事，以昭王之其厉害。后世学者为书以述地理，以其以法也。战国时就已出现方志即与共。此书把全国分为九州，按州计述该地区的疆域、土壤、物产、贡赋等。东汉班故作《地理志》，对各郡国的行政区域、山川、物产、风俗。户口等均加记载，尤其是东汉元康等所撰的《越绝书》，已具有地方志的雏形。真正大规模编撰地方志是从隋唐开始。随时编有《诸郡物产土俗记》须《区域图志》《株洲图经籍等志书。到了唐代，志书最具代表性的，是李吉甫的《元和郡县图志》。史书简明扼要记载当时全国各州县的疆域、山川、要塞。道理、户口、贡赋、物产等，是唐贞观年间魏王李泰等修成或地志之后的又一部具有全国性质的总制。因而后人对此书评价颇高，认为该书于地图经隋唐之所著录者，率散逸无存，其传于今者，唯此书为最古，其体例亦最善。后来虽地相损益，无能出其范围，但是我们应当看到。唐以前的志书，其内容基本上是局限于地理书的范围之内，强调的是版图地理之为切也，对人物和逸文等历史方面的内容涉及不多。因此，有些书把这些志书列为余地，而不是为地方志，是有一定的理由。我们之所以将其视为地方志，是因为从中可以帮助我们了解地方志发展演变的过程。这种情况入宋以后发生了重大的变化，典型的是乐史所撰的《太平寰宇记》，此书除承袭《元和郡县图志》一书中的地理内容外，又增加了人物姓氏数门，对历代人物一一登载，并详其籍贯、爵制或采其诗词杂事。地方指编纂的体力到此时确定，故而《四库全书总目》说。后来方志、地列人物一文者，其体皆始于史。该地理之书，记载至世书而始详，体例亦自世而大变。今人朱世嘉先生也认为，从宋代开始，由地理扩充到人文历史方面，人物和一文志在宋代的地方志中占有重要的地位。在体力方面，上承史汉余绪。下为方志编纂打下良好的基础。宋代方志何以有如此的变化？这与当时社会经济文化的发展分不开。宋代是中国封建社会的一个转折时期，经济发展水平是汉唐之后又一个高速发展的时期，生产力水平有较大提高，尤其是科学技术、哲学、史学、文学、金石学的发展，使宋代文化进入了繁荣时期。社会物质财富和精神财富的积累，经济重心变动，地区性经济特征以及地区性文化特点形成，为新方志的编修打下了良好的基础。宋代方志体力的变化，内容的增加也就不可避免。新方志体力的确立，使方志从此由地理书中独立出来，成为史学领域的一个门类。二、宋代方志的编修。宋朝大规模编修地方志，兴盛期主要在北宋。编纂的方志很多，主要的有以下几种：《开宝诸道途经》。此书从开宝四年由卢多逊、扈蒙等人奉诏修天下途经，但未完成。主要原因是当时全国未统一，宋只占据中原。后来卢多逊奉诏出使南唐，对李煜说：“朝廷重修天下途经。”使馆独缺江南诸州，愿各求一本以归。卢多逊是否真有这种想法，姑且不论。此举明显带有刺探军情的目的，但一心想讨好宋朝的李煜，还是答应了卢多逊的要求，命徐凯通缉达旦，一出校对后送与卢多逊。于是江南十九州之形势、屯戍远近、户口多寡，多逊尽得之矣。卢多逊得南唐诸州情况。对编《开宝诸道途经》增添了不少内容，但其更大的意义在军事方面，为宋朝灭南唐创造了条件。到了开宝八年，宋准奉诏修订《诸道途经》，卢多逊等人多年的工作为其创造了条件。不久，此书便完成。此书今不存，《太平寰宇记》。此书为宋代乐史所修，共二百卷。此书在中国地方志发展史上占有极重要的地位，其杰出贡献在于总结前代修志的基础上，提出了新的修志体力，此体力并未后世所尊。乐史编纂此书，引用了大量的资料。宋以前的志书多至百数十种，及复以后，即以考尽今古，连缀前后者实无于此书除引用资料丰富外，乐史在编纂体力及内容安排上都有新的发展，如前所述，除地理方面内容外，又编入姓氏、人物、风俗数门，因人物又详及官爵及诗词杂事。《四库全书总目》卷六十八说：“盖地理之书，记载至史书而史详，体力亦自史而大变。”这种体力的变化、啊、成为后世方志遵循的原则，因此。《太平寰宇记》一书在方志史上是划时代的一部书，《元丰九域志》此书为王存等人所修，此书是在王曾修《降符九域图》基础上的重修。元丰三年修成，王存上书称以就是不会地形，难以称图。神宗赐其名为《九域志》，此书共十卷。因该书修成于元丰年间，后人又称其为封《元丰九域志》。王存在自序中说：“此书编撰一周之内，首叙周丰次及庞俊，彼此互举，伏相混淆。总二十三路，京府四，次府十，周二百四十二，军二十七，监寺，县一千二百三十五，离为十卷。文职适合与识览者一之。”从此书中可以看出，此书的鲜明特点是简明扼要，各地的严格仅说宋代的变化。记载各州情况，先写户口、贡付，辖县；其次再写各县情况、府州间距离、方向、所辖乡及境内的山川、市镇均有交代。记载户口分列主户、客户、土贡之下，又列数额。这可以说是北宋时代自然地理和人文地理的重要资料。北宋是极重视修志书的，官方所修的书均为全国性的总制。除上文所列的几种重要总之外，此外尚有王曾修的景德重修十道图、晏殊修的西宁十八路图、王洙等人修的黄右方玉图志等。为了确保修治的准确性，宋代专门设立修治机构，并有蜀元九玉图志。前朝固常修订，只就管阁而不置局。崇宁虽就秘书省，然置局设官，以从官为详定，管官为参详。修书官为编修官，检阅编修，其进用是秘书省官而无定员。当时在职从官大抵由此突出。到了南宋，淮河以北均被金朝占领，南宋辖地仅及北宋的三分之二，全国性的总治修纂比较困难。但有一点明显不同于北宋，这就是趋于地方制修纂成为一种风气，各级地方官均重视和支持修地方制。陈凯曾言：“治狗工作，则古往今来事实物物皆无所考，此书不可一日无也。”正是这种风气驱动，许多地方官都以修志为荣，周县方志的修撰十分普遍。僻漏之邦、偏小之意，亦必有记录焉。不仅如此，修职方式也一改北宋时由奉诏官修的形式，皇帝不再亲自组织人员编修地方志。主要是由地方官主持，把举并选当时名人学者编修。因这些志书均为一地之志，编修人员又较熟悉当地情况，相对而言比编修全国总志要容易一些。全国总志不可能将各地情况详加记录，而地方性的志书却能做到这一点，因此就其内容而言是相当丰富的。就两宋所修志书的情况而言，大致有三类志书。一是官修的全国性总志，如《太平寰宇记》《元丰九域志》《余地广记》《余地纪盛、广于圣览》等。宋代官修的全国性总志很多，大多以佚，现在能见到的不过以上几种。二是州县地方志，这类志书大多由地方官品人修撰，也有私人修撰。现能见到的有宋敏求的《长安志》《河南志》。周应和等人的《景定建康志》，朱长文的《吴郡图经续记》，范成大的《吴郡志》，罗愿的《新安志》，周从的《钱道临安志》，前说有的《咸淳临安志》等数十种；三十私撰的山志、水志、古迹志等，如林万晴等人的《玉峰志》，边石的《玉峰续志》，长堂的《感水志》，梁可家的《淳熙三山志》等书。总体上讲。宋代所修的志书很多，据有人统计，大概有六百多种。不过现在能见到的仅有三十多种。就这些志书而言，保存了大量的史料，且为当代人修当代志，可信程度是很高的，对研究宋史有重要的参考价值，也是研究宋代文化史的宝贵的资料。三、宋代方志的成就及作用。方志记载的是一个地区的详细情况。为何要修志是有明确的目的，官修全国性的总志是便于统治阶级了解全国各地的情况，有备无患，为巩固封建政权服务；而地方性的志书，其目的更为明确，即能使地方官知晓前世古迹，了解该地的风土人情、风俗习惯，对于其治理有借鉴和提供资料的作用，也是一种辅制的工具书。同时，方志忠为那些名唤忠义、孝友烈女树碑立传，宣传封建伦理纲常，对封建统治的政治业绩歌功颂德，也是地方官绅夸耀自己的一种工具。因此，方志的作用是不可低估的。诚如林律为朱长文等人所修的《吴郡图经续记》所写的后续中所说的：“据昔时木首之贤，既来者之相承也。”到前世人物之盛，即后生之自立也。勾独敌郡水之方，苍与计裕民之术，论风俗之习尚，夸户口之蕃息，遂急于教化礼乐之大备。马祖光在《景定健康秩序》中也说：“忠孝节义，表人才也；版籍登号，考民力也；甲兵奸侠，讨军事也；政教修废，查利治也。古今是非得失之计，垂劝见也。”福如是，然后有补于事。正因为地方制有这样的政治功效，所以许多地方官在赴任之前，必转扣长官于事者，求郡成以官焉。宋代修地方性的方志，一般聘选的编制人员多为熟悉地方掌故而又有志于此者的学者担任，有的是委托一人修制，如赵不悔欲修新安志，了解罗院有修制经验。便委托他修新安志，有的地方志编修组织了一套写作班子，有时通过行政权力征集材料，以备修志所用。最典型的是马光祖聘请周英和修建康志，专门设有修治局，在人员组合上，除录用周英和的儿子周天济，女婿吴畴协助检阅校雠外，还选差局吏两名分管书局事务，书吏十名。藤类草稿、书写板样，容思余侯四名已被官界文集转成书稿。为了及早将书雕印，上组织一批刻工修书之稿未办，刻字之匠已集。要完成志书的编修，征集资料的工作是少不了的。为了确保资料征集的广度和深度，马光祖下令各级官吏和百姓，凡自古及今有一事一物，一诗一文。得于记文当入图经者，不以早晚，不以多寡，各随所得批报本局。能记古今事迹，有他人所不知者，并请具述。从学校及诸县较深，罚阅子孙，能收上世家传行状、墓志、神道碑及锁住书文，与先士所得玉札、赤书、明显往来书读，并请录府申缴。有能记忆旧文关于图志者，并许具数十封头贵。贵置府门，三日一开累成。条目规定的相当仔细，从而确保了修治工作所需材料的丰富，也为确保治书顺利进行准备了条件。宋代治书一般材料比较丰富，考定比较严密。注目传方于盛览搜集资料，包括经史子集、拜官野史、金石刻、列郡志，有时注重实地考察，所至必穷登临。还收集口碑传说，与人交谈必孜孜访风土事，积十余年方于圣物收拾略尽，从而使该书十倍而合。罗院的新安志同样博采详直，论证得失皆有依据。方志是我国特有的一份宝贵的文化财富，它记载了大量的有关人文科学、自然科学和哲学等方面的资料。宋代地域比较辽阔。其疆域虽比不上汉唐盛世，却也相差无几。在这样辽阔的土地上，经济文化的发展随自然条件、历史情况的不同发展极不平衡。据七侠先生论证，宋代社会经济发展的水平总体上是西部如东北部如南，经济发展的不平衡导致文化发展的不平衡。宋代文化发展的程度大致上。中原及东南高一些，其他地区相对低一些。这些差异也导致各地经济文化的不同。在历代正史、别史、典制政书中，多集中论述一朝的兴衰以及全国的大政，并不能详细介绍各地的特点。宋代大型志书的出现，弥补了这一缺陷。它基本上以地区为中心，按行政区划，从横的方面记述本地区的历史沿革。宋的技术与历史史事相交织，比较能够全面反映历史面貌，所以宋代方志不仅保存了大量正史别始终没有的资料，还可以补正史之不足，详史之略，参史之错，对研究宋代社会的变化，了解各地的经济文化差异，都有很重要的意义。